1: En 1922, Francis Poulenc écrit sa première œuvre chorale intitulée Chanson à boire. Si elle est vue par la critique comme une œuvre de circonstance, peu significative, Poulenc, au contraire, lui attache une grande importance. Car c'est par cette œuvre qu'il va s'immiscer peu à peu dans l'écriture de chœur. Cette première œuvre est d'ailleurs une révélation. Commandée par un ami américain pour le Glee Club de Harvard, il l'envoie sans grande conviction et s'empresse de vouloir faire mille retouches au chant initial mais quand il l'entend pour la première fois en répétition, tout paraît parfaitement harmonieux. C'est alors, dit Poulinx sans fausse modestie, qu'il s'est rendu compte de son sens inné de la musique polyphonique. S'ensuit une œuvre chorale remarquable, dont il retrace l'histoire dans ce neuvième de 18 entretiens au micro de Claude Rostand, revenant notamment sur son œuvre pour double chorale mixte, La figure humaine, qu'il considère comme l'une de ses plus grandes réussites. Une émission diffusée pour la première fois, le 8 décembre 1953, sur Paris Inter. La radiodiffusion
0: française présente Entretien avec Francis Poulain, Propos recueilli par Claude Rostand Au cours de nos précédents entretiens, je vous ai plutôt interrogé d'une façon chronologique pour avoir une base de départ, à savoir comment se présentait l'homme et l'artiste Poulenc à ses débuts et dans sa période de formation. Nous sommes maintenant à peu près en possession de tous ces éléments de base. Si vous voulez bien vous y prêter, je crois qu'il faudrait maintenant changer un peu de tactique ne plus tenir compte de la chronologie, mais procéder au contraire par genre pour ce qui est des œuvres des différentes périodes de votre euh, maturité. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, nous pouvons nous rattacher dans une certaine mesure à la chronologie. Après différents épisodes, tels que votre rencontre avec Vanda Landowska, avec Bernac, avec Éluard, dont vous nous avez parlé précédemment, épisode comportant une, une résonance particulière et immédiate sur votre production, voici me semble-t-il l'épisode suivant qui nous amène à parler plus spécialement d'un genre, comme je le remarquais, l'apparition de la musique chorale profane qui se place dans votre œuvre en 1936, si je me trompe, c'est-à-dire aux environs de la quarantaine. Oui, si vous voulez. Pour être tout à fait exact,
2: il faudrait mentionner un premier chœur écrit en 1922, une chanson
0: à boire pour « Chœur d'homme a capella sur un texte anonyme du XVIIe siècle Oui, naturellement. Mais je n'en parlais pas parce que cela ne me semble pas absolument caractéristique ni annonciateur de ce que vous ferez par la suite dans le domaine de la polyphonie vocale. Et puis, en tout cas, c'est une œuvre de circonstance, avec l'agrément, mais aussi les défauts habituels à ce genre d'ouvrage, il me semble. Cher Claude, cher Claude, si je
2: vous donne toute l'attitude de condamner telle suite de piano comme Napoli... Permettez-moi de prendre vigoureusement la défense de cette œuvre modeste à laquelle j'attache au contraire beaucoup d'importance. Laissez-moi vous en raconter l'histoire. En 1922, oui, c'est ça, 1922 un, ami, un ami américain m'ayant demandé d'écrire un chœur pour le Glee Club d'Harvard, association chorale célèbre d'étudiants, je pensais tout naturellement qu'une chanson à boire conviendrait à leur entrain et je choisis dans un vieux recueil du XVIIe siècle, celui dans lequel j'ai pris d'ailleurs par la suite les textes de mes chansons gaillardes, je choisis une sorte d'imbachique très direct. Ma chanson terminée, je l'expédiais à Harvard. Patatra Entre-temps, la loi sur la prohibition venait de passer et rendait ma chanson impossible à chanter. Ensuite, je l'oubliais totalement. Lorsque, 28 ans après, en 1950, Étant de passage en Hollande, le président de l'admirable chorale masculine de La Haye m'invita à écouter une répétition de mes petites prières de Saint-François d'Assise et de cette chanson à boire. J'avoue que j'étais dans mes petits souliers, car je ne l'avais jamais entendue. J'étais prêt à faire mille retouches. Quelle ne fut pas ma stupéfaction, vous connaissez en effet mon tracassin de correcteur de n'avoir pas une note à changer. Si j'ai tenu à vous raconter ceci, c'est pour vous prouver que le sens de la musique polyphonique est chez moi inné et que je l'ai eu dès la première heure. Ceci dit, je ne me suis mis sérieusement à la polyphonie vocale, profane ou religieuse, qu'en 1936. Je précise, profane et religieuse, car si c'est en cette année que je composais les sept chansons à capella sur des textes d'Apollinaire et des Loires auquel vous pensez,
0: c'est aussi l'année de ma première œuvre religieuse, « Les litanies à la Vierge Noire de Rocamadour ». Bien entendu, mais de la musique religieuse, nous parlerons une autre fois, plusieurs autres fois, si vous voulez bien. Aujourd'hui, je voudrais que vous me parliez de votre musique chorale profane. Et d'abord, comment vous êtes venu subitement à la musique chorale, tout court, genre qui devait devenir par la suite une de vos activités principales, et pour lequel vous avez, dès le début... Montrez des dons que vos ennemis même ne songent pas à vous disputer, je crois. En dehors de l'occasion un peu exceptionnelle et provisoirement sans lendemain de la fameuse chanson à boire dont nous parlions, étiez-vous préparé d'une façon quelconque, fortuite ou volontaire, à la polyphonie vocale Est-ce le hasard d'un texte rencontré Est-ce une détermination soudaine Un instinct secret Un projet longuement couvé Etc.
2: Une œuvre née... Vous savez, une œuvre naît souvent d'un ensemble de circonstances. C'est précisément ce qui s'est produit pour les sept chansons sur des poèmes d'Apollinaire ou des Loirs. En mars 1936, j'avais assisté, chez la princesse Edmond Polignac, à plusieurs exécutions de motets de Monteverde par l'ensemble vocal de Nadia Boulanger. Possédant l'édition complète des œuvres de Monteverde, rentré chez moi, je relisais avec passion ces merveilles polyphoniques. À la même époque, une remarquable chorale d'amateurs et chanteurs de Lyon sous la direction du regretté Bourmauc, me sollicitait par l'intermédiaire de leur président, mon ami le professeur André Latarget d'écrire quelque chose pour eux un volume des la vie Médiate, venait de paraître quelque temps avant et j'étais dans l'émerveillement un poème belle et ressemblante m'envoûtait, vous entendez bien Claude m'envoûtait littéralement d'ailleurs il est si beau, écoutez-le je n'ai pas un grand talent de lecteur, mais enfin, je vais tâcher quand même de bien le lire. Un visage à la fin du jour, un berceau dans les feuilles mortes du jour, un bouquet de pluie nue, tout soleil caché, toute source des sources au fond de l'eau, tout miroir des miroirs brisés, un visage dans les balances du silence, un caillou parmi d'autres cailloux, pour les frondes des dernières lueurs du jour. Un visage semblable à tous les visages oubliés. J'avais d'abord pensé en faire une mélodie, mais l'accompagnement au piano ne pouvait que l'alourdir. J'eus l'idée alors de faire chanter ce poème a cappella, et ce fut le début de cette chanson. Les poèmes des lueurs étant plutôt statiques, j'ai ajouté deux poèmes d'Apollinaire, plus légers et rythmiques, « La blanche neige » et « Marie ».
0: Pensez que ces sept chansons avaient une importance toute particulière dans votre musique. Êtes-vous, vous-même, bien sincèrement de cet avis, ou n'est-ce pas, en fin de compte, avec votre cantate, figure humaine, une de vos œuvres chorales les plus complexes, tant en ce qui concerne l'écriture que l'interprétation qu'elle requiert Les sept chansons sont en effet beaucoup plus subtiles que les motets de pénitence, par exemple. Mais n'oublions pas la messe si verticale, si complexe harmoniquement, dont nous reparlerons en temps voulu. En effet, ne quittons pas le profane, et venons-en maintenant à Sécheresse, œuvre à peu près contemporaine des sept chansons, puisqu'elle date de 1937, je crois. Avec Sécheresse, vous avez tenté, il me semble, une autre aventure, combien différente, puisqu'il s'agit d'une grande cantate avec grand orchestre. J'ai
2: mis longtemps, imaginez-vous, j'ai même mis très longtemps à me rendre compte de l'importance dans mon œuvre de Sécheresse, malgré les encouragements d'Auric, d'Yvonne Gouverné et de Désormier. En cas d'un succès, je donne volontiers raison au public, voire même aux critiques. Or, la création de sécheresse avait été un four noir. Tout semblait se liguer contre cette heure. Les chœurs de Lyon, qui le matin même, du jour où ils chantaient chez Colonne, avaient donné la première audition à Paris de ma messe, dans la chapelle des Dominicains du Faubourg Saint-Honoré, étaient surentraînés, fatigués. En plus, il n'y avait eu qu'une répétition le samedi matin chez Colonne, avec Paul Paré, qui, coincé en Suède par une panne d'avion, était arrivé avec quarante-huit heures de retard à Paris. Malgré son habileté et sa grande bonne volonté, l'exécution fut un désastre et l'accueil glacial, je vous prie de croire. Je me revois à la sortie déclarant Henrique Jamais on ne rejouera sécheresse, c'est une œuvre ratée, je vais la détruire. Et Henrique, avec sa clairvoyance habituelle, me répondant ironiquement Oh, tu peux détruire sans dommage tes poèmes de Ronsard ou les soirées de Nazelle. Mais surtout pas cela. Deux ou trois auditions, dont une excellente par Charles Munch en 1941, ne m'avaient qu'à moitié convaincu. Lorsqu'en orchestrant les cœurs des mamelles de Thérésias, je m'aperçus que leur écriture était évidemment issue de sécheresse. Bien plus, en écrivant le Stabat, je me surpris à introduire six mesures jumelles de sécheresse. Désormais, en outre, m'ayant souvent dit. Eh bien, et sécheresse !» Je me décidai à revoir minutieusement cette partition. Désormais, donna une inoubliable exécution à la radiodiffusion française, à la suite de laquelle l'éditeur Eugel, croyant qu'il s'agissait d'une œuvre nouvelle, me demanda de l'éditer. C'est cette version définitive dont vous voyez la petite partition de poche sur mon piano. Peu à peu, j'ai la joie de voir cette œuvre faire son chemin. Auric avait raison, une fois de plus, Auric avait raison. Sécheresse est est plus qu'un document c'est intrinsèquement de beaucoup une de mes meilleures heures. Voyez-vous, l'histoire de sécheresse, c'est l'histoire de l'enfant ingrat à 15 ans qui vous fait honneur plus tard.
0: Ce n'était peut-être pas du tout un enfant ingrat à 15 ans, c'était peut-être vous qui étiez un mauvais père à 38 peut-être, ans. Peut-être, peut-être. Mais à côté de cela, il y a un autre de vos enfants dont on n'a plus guère entendu parler depuis le jour de son baptême, qui eut lieu au théâtre des Champs-Élysées. C'est la grande cantate pour double-cœur figure humaine sur des poèmes de Paul-Éluard. Des poèmes, d'ailleurs, d'une pure et surtout d'une authentique beauté. Cela, vous m'accorderez le droit de faire cette petite différence entre ce texte et celui de sécheresse. Évidemment. Vous en étiez fier de cet enfant-là, et à juste titre, selon moi. Je crois que c'est une des œuvres de grande envergure où vous êtes le plus à l'aise et où nous trouvons... À côté d'un travail de rédaction, d'écriture extrêmement voulu, extrêmement recherché, fouillé, subtil, complexe, etc., où nous retrouvons l'impression, tout de même, malgré tout cela, d'une spontanéité totale. Peut-être une de vos œuvres jaillit avec le plus de sincérité, le plus de naturel, et cela sans la moindre formule conventionnelle, une de celles où il y a dans la conception et dans la réalisation le plus de personnalité poulain qu'à l'état pur, si j'ose dire. Or, on ne l'a jamais donnée depuis cette fameuse première audition. Est-ce qu'elle subirait le destin de presque toute œuvre de circonstance C'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'elle ne pourrait pas survivre, survivre à la circonstance qui l'a suscitée. Je veux dire d'ailleurs que c'est une œuvre de circonstance dans le meilleur sens du mot. Oh non, 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 ça, Claude, si on ne chante pas figure humaine, ce n'est pas parce que c'est une œuvre
2: de circonstance. C'est parce que c'est très difficile et qu'en France, il faut bien le dire, si nous avons un merveilleux ensemble comme l'ensemble courau, euh, d'ailleurs Kuro voudrait donner une fois cette œuvre, euh, c'est un ensemble qui comprend une quinzaine de chanteurs, ce qui est tout à fait insuffisant pour Sacheresse, pour euh, une Figure Humaine. Et c'est uniquement une question technique qui fait qu'on ne chante pas à Figure Humaine, car euh, c'est évidemment une œuvre de circonstance, mais ce n'est pas une commande. C'est une œuvre spontanée, comme vous l'avez dit justement, une œuvre jaillie du cœur. J'ai d'ailleurs pour figure humaine une tendresse toute particulière. Et qu'est-ce que vous voulez, puisque c'est aujourd'hui modestie, euh, je, je me permets de vous redire que si ça n'était pas si difficile, on le chanterait tout le temps. Voici d'ailleurs quelle est l'histoire de figure humaine. Pendant l'occupation, quelques privilégiés dont j'étais, nous avions le réconfort de recevoir au courrier du matin de merveilleux poèmes dactylographiés en bas desquels, sous des noms d'emprunt, nous devenions la signature de paul Éluard. C'est ainsi que j'ai reçu la plupart des poèmes de poésie Vérité 42. Durant l'été 43, j'avais loué à Beaulieu-sur-Dordogne deux pièces. « Avec un piano, » disait la chance. « Mais quel piano !» Parti pour composer un concerto de violon pour Ginette Neveu, je ne tardais pas à abandonner ce projet. L'idée d'une œuvre secrète qu'on pourrait éditer, préparer clandestinement pour la donner le jour tant attendu de la Libération, m'était venu à la suite d'un pèlerinage votif à Rocamadour, tout proche de Beaulieu. Je commençais dans l'enthousiasme figure humaine que j'achevais à la fin de l'été. Mon éditeur et ami Paul Roy accepta de publier cette cantate sous le manteau et c'est grâce à cela que, de la Libération, on a pu envoyer la musique à Londres. De sorte qu'avant la fin de la guerre, en janvier 1945, sous la direction de Leslie Woodgate, les chœurs de la BBC ont pu en donner une première audition. Grâce à l'ambassadeur d'Angleterre à Paris, son excellence Dove Cooper, j'avais pu prendre place à bord d'un avion militaire anglais et assister aux dernières répétitions et à la première. Très gentiment, le cher Benjamin Britten accepta de jouer avec moi, à la même époque, mon concerto à deux pianos à l'Alberto. Qu'on imagine, après quatre ans d'occupation, mon bonheur de revoir l'Angleterre, à laquelle je devais, grâce à Stravinsky, mon premier éditeur Chester
0: et mon plus fidèle public en Europe avant quarante. Mais vous avez dit que c'était une œuvre d'une exécution très difficile. Or pourquoi avez-vous écrit, justement, Figure humaine pour Double Cœur à Capella, qui, ce qui ne fait qu'augmenter cette difficulté Ah, mais ça, Claude, ça, j'avais
2: une idée extrêmement précise. C'est que l'adjonction d'un orchestre aurait rendu l'œuvre beaucoup plus aisée, évidemment. Mais, croyez-moi, ce n'est pas par goût de la difficulté que j'ai choisi cette formule, mais parce que je voulais que cet acte de foi puisse s'exprimer, sans le secours instrumental, par le seul truchement de la voix humaine. D'ailleurs, j'ai confiance dans l'avenir. L'art choral se développe dans le monde entier à une vitesse surprenante, Songez donc que lorsqu'en 1938, on a donné la première audition de ma messe à Paris, un chef de chœur français, pourtant bon musicien, avait déclaré cette œuvre inchantable. Aujourd'hui, on chante cette messe partout, et l'hiver passé, 37 chorales américaines l'ont fait entendre aux États-Unis. Évidemment, ces figures humaines étaient en latin, cela faciliterait sa diffusion internationale. Malgré tout, je vous le répète, j'ai confiance dans l'avenir. Lorsqu'on connaîtra mieux toutes mes œuvres chorales, profanes et sacrées, on se fera alors une image exacte de ma personnalité et on verra que je ne suis pas uniquement l'auteur
0: léger. D'ailleurs, pour moi, ce mot léger
2: n'a rien de péjoratif, des biches et des mouvements perpétuels.
0: Nous pourrions peut-être en convaincre nos auditeurs en écoutant votre petite cantate sur, précisément, les poèmes d'Éluard, Un soir de neige ». diffusion française vous a présenté Entretien avec Francis Poulenc, propos recueillis par Claude Rostand.
1: C'était le 9e de 18 Entretiens avec Francis Poulenc, diffusé pour la première fois le 8 décembre 1953 sur Paris Inter. A suivre.